0: A Peste Albert Camus Albert Camus foi escritor, filósofo, jornalista e romancista francês nascido em 1913 e falecido em 1960 foi autor premiado com o Nobel de Literatura e suas obras consideradas marcos literários de uma época esta obra é uma ficção narrada em forma de prosa romântica e conta a saga de uma cidade vítima de uma epidemia de doença desconhecida chamada na obra de A Peste a relevância desta obra está que, alegoricamente, compara-se a eventos modernos e atuais, também envolvendo a epidemia de uma peste, só que na vida real a peste chinesa de 2019. Publicado em 1947, os acontecimentos aqui descritos soam como proféticos em relação ao que tem ocorrido ao mundo desde 2019. Na ficção, a epidemia ocorre na cidade de Wuhan, transmitida por ratos que invadiram todos os locais possíveis. Na vida real, a epidemia veio da cidade de Wuhan, na província chinesa, e transmitiu-se ao mundo pelas ratazanas do comunismo que dominam a China, cuja ideologia dissemina sobre a mente das pessoas em toda parte, espalhando seu projeto de poder global. Aproveito inclusive para indicar a esse respeito a obra Quando a China Governar o Mundo, de Martin Jacker, mas quanto à obra A Peste, o cenário retrata o absurdo que se formou em torno de uma doença alterando todo o modo de viver das pessoas, tudo aquilo que constitui sua realidade, os valores éticos, políticos, metafísicos, impondo a eles outros modos de ser e viver, dessa vez um conjunto de ideais coletivistas, que se impôs sobre a vida privada, a rotina e a individualidade dos moradores de Orhan. E à medida que fazemos a leitura e refletimos, percebemos um fio conectando os acontecimentos fictícios de A Peste, da cidade de Wuhan, ao emaranhado político e ideológico que se evidenciou na vida humana real a partir da epidemia de Covid na cidade de Wuhan. Principalmente no que diz respeito aos seus efeitos psicológicos. Este romance, portanto, pode ser lido tanto como uma ficção, para descontrair, como também um retrato representativo do mundo real. E chama a atenção, logo no início do livro, a descrição da cidade de Wuhan, onde ocorre a epidemia. É um lugar neutro, vai descrever Camille, sem pombos, sem árvores e sem jardins, vivendo a sombra de persianas fechadas, enquanto as paredes são cobertas de uma poeira cinzenta pelo calor do verão sobre as casas e imóveis. E todo esse elóquio que o narrador faz no livro, sinaliza uma representação desse nosso mundo moderno, acinzentado pela frieza das relações humanas, filhos que desprezam os pais, adultos que se distanciam uns dos outros, afastados por picuinhas, invejas e maledicências em geral. Homens que valorizam mais as bebidas, baladas e drogas do que a família, e mulheres que seduzem e exploram. Depois descarta os homens, aqueles mesmos que há semanas atrás ela jurou amores no aplicativo de namoro. Enfim, a ausência de pássaros, de árvores e jardins na cidade de Yohan remete à escassez de vida, da vida real, que na civilização moderna é a rotina que a maioria de nós vive, uma existência destituída de valores, de essência, de escolhas saudáveis. Mas vemos mais os pássaros porque nós mesmos vivemos presos em gaiolas, encarcerados pelos vícios. Vivemos presos pela pornografia, pelo erotismo, pela sensualidade, pela luxúria, mentiras, bebedeiras. São estas todas as grades que tiraram nossa liberdade de voar, nossos potenciais de intelectualidade. Na nossa pequena cidade, vai então descrever o narrador, talvez por efeito do clima tudo se faz ao mesmo tempo, com o mesmo ar frenético distante, isto é, aqui as pessoas se entendiam e se dedicam a criar hábitos, os cidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecer. E aqui eu pergunto, há algo que retrata melhor a atual sociedade? E o narrador vai ainda mais além, ele diz que as pessoas de Oham apreciam os prazeres simplórios, Gostam de mulheres e praia e reservam os prazeres para o sábado à noite e os domingos. Os mais jovens entregues aos desejos violentos e breves e os mais velhos aos jogos e ambientes de aposta. E os que não se aplicam a uma coisa nem outra gastam seu tempo com tagarelices e maledicências que escondem a despeito disso a insignificância que sentem diante de tudo. É uma cidade desprezível e sem alma. Vai expender ele mais adiante. E a história em si... O início dos fatos começa com o tropeço do Dr. Bernarrio, num rato morto na saída do seu consultório e na mesma noite, ao retornar para seu apartamento, mesmo a contragosto do senhor Michel, o porteiro, afirmando que não havia ratos ali, Dr. Bernard se deparou com outro rato. Desta vez, o animal estava estribuchando e esguichando sangue pela boca. No outro dia havia 12 ratos mortos entre trapos e restos de comida na rua ali próximo, e até o final das suas visitas aos seus pacientes nos subúrbios da cidade, se deu conta que a infestação de ratos era o um assunto em todo lugar. E assim foi seguindo, das fábricas aos depósitos, do subúrbio ao centro da cidade, por toda parte os ratos jorravam aos montes e jaziam mortos nas lixeiras, ruas e onde quer que as pessoas passassem. Num só dia, para se ter ideia da dimensão disso, o serviço de desratização que recolhia e incinerava os ratos mortos pela cidade Chegou a recolher 6.231 ratos mortos Mas três dias depois o número diário chegou a 8.000 ratazanas Mas depois disso, os ratos desapareceram da cidade Mas ao contrário do que pensaram seus moradores e Isto não significava tempos de calmaria Mas o contrário, era o prenúncio de um grande e pior vendaval que se aproximava era como o último fôlego que se toma profundamente antes de mergulhar de vez na água. Naqueles dias, Michele, o porteiro, convalesceu doente. Vômito, febre alta, dores de cabeça intensa eram os sintomas e no dia seguinte à sua crise, foi levado para o hospital com 40 graus de febre, mas no caminho faleceu. Sob o peso de uma doença então desconhecida. Mas logo se soube que os mesmos sintomas eram apresentados por diversas outras em vários lugares da cidade, concomitante a várias mortes também. E mais tarde, ao consultar um seu amigo, também médico, o Dr. Ryo ficou sabendo que houve casos dessa doença na China anos atrás. E agora faço eu um adendo. Seria coincidência que a epidemia que o mundo enfrenta desde 2019 possui sintomas similares, Dores, febre, vômito e tenha também tido seus primeiros casos na China, em Wuhan? De todo modo, na ficção, de Albert Camus, essa doença chamava-se a peste. A todo lado, o médico, a princípio, guardou para si a informação. Disse que o pânico nas pessoas só iria piorar as coisas. Dado isso, tratou então de ocupar-se com a questão mais imediata, a contagem dos mortos. Os dados levantados pela Câmara Municipal davam conta de 11 mortos em 48 horas e logo a prefeitura cuidou de elaborar uma comissão sanitária para gerir o assunto outra vez uma semelhança ao que foi feito na ocasião da pandemia da peste chinesa de 2019 logo saíram as primeiras notícias os governos estaduais montaram a revelia do governo federal um comitê sanitário para lidar com a crise sanitária e essa equipe de especialistas tudo o que passaram a prescrever era lockdowns, fechamento do comércio, bloqueios sanitários, quarentenas e toques de recolher. Ou seja, não era um comitê sanitário, mas sim um comitê totalitário. E tal na ficção como na vida real, o medo e o terrorismo psicológico foi arma eficaz para controlar a narrativa. Na obra de Camus, se dizia que, pela rapidez com que a doença se propagava, podia matar metade da população em menos de dois meses. Alguém vê alguma similaridade com o um alarmismo dessa vez na vida real, disseminado por propagadores do caos, como o senhor Atla Yamarino no início da pandemia do vírus chinês em 2019 e 2020. E novamente imitando a vida real, as medidas de combate à peste de Wahl, como desinfecção de ambientes e veículos de higiene pessoal, recomendados a todos não impediram que mais e mais pessoas se contaminassem e o número de mortos se multiplicava tal como na peste chinesa em Wuhan em que quanto mais medidas sanitárias e isolamento social eram impostas ao povo mais gente aparecia contaminada pelo vírus chinês em Wuhan Onde viviam os personagens de Albert Camus, foi também criado um hospital auxiliar, que hoje em dia seria chamado de hospital de campanha À medida que o hospital da cidade não tinha número de leitos suficientes para internar todos os infectados, que aumentava a cada dia Doutor Ryo, que desde o início estava envolvido em todo aquele furacão, encomendou por intermédio da prefeitura vacinas e soro. Depois disso, Rio elaborou uma tabela com os dados estatísticos e números de mortos que já chegava a 40 por dia. A medida tomada pelo governo local a partir disso envolvia, dentre outras, a quarentena obrigatória. E dias depois, o prefeito decretaria estado de emergência, ou estado de peste, como é dito na obra. E também o fechamento da cidade. Interessante que, na página 68, se narra algo sobre a peste de Orhan que remete também a nossos dias, no caso da coronavirose, diz o narrador que, como primeiro efeito, a invasão da doença obrigou as pessoas a agir como se não tivessem sentimentos, o que é claro, foi se agravando à medida que o isolamento da cidade quarentena forçada foi afastando as pessoas do mundo exterior. E mais ainda, o narrador descreve a situação psicológica dos moradores de Orhan da seguinte forma. Era um sentimento de exílio, um vazio que trazíamos constantemente em nós. Um desejo de voltar atrás ou de acelerar o tempo e ouvir então o anúncio de que a vida voltava ao normal. Cada um buscava uma maneira de enganar a dor à medida que essa amargura se estendia ao longo dos meses. E outra declaração do narrador, traduz ainda melhor a condição psicológica daquela sociedade ao passar por aquela epidemia. Nesse momento, vai então descrever o narrador, O desmoronar da coragem, da vontade e da paciência era tão brusco que lhes parecia que não poderiam jamais sair desse precipício. Então, restringiam-se a não pensar mais na libertação, a não ser voltar para o futuro e a manter sempre, por assim dizer, os olhos baixos. Era um jeito de recusar o combate, fechar a guarda e evitar do modo que pudessem o demoramento por completo, cada um enraizando-se na sua própria dor. E então, posto isso, o que se seguiu foi que Orhan tornou-se uma cidade quase fantasmagórica comércios não essenciais fechados, restrição na circulação de veículos e racionamento em diversos setores. Outro fato pertinente é que enquanto o pároco local reunia os fiéis em oração e organizara uma missa solene em que a homilia confortou e encorajou a muitos, alguns, como o próprio Dr. Ryô, julgavam tais como obscurantismo inútil. Ryo, como homem da ciência, era pragmático e racional. No entanto, como o próprio padre dizia, a espiritualidade em meio àquilo tudo não era um obstáculo, mas um reforço no combate à epidemia, pois a fé naquele momento podia ser o que impediria de muitos se jogarem ao desespero e faria outros tanto encontrar força para lutar e não cair na loucura coletiva. E nem se render psicologicamente, o que tornaria todo o esforço médico de homens racionais como o Dr. Rio ser em vão pois quando a mente e a alma desiste, não há medicamento que faça efeito. Exemplo do que a loucura e desespero numa situação pandêmica pode causar, quando se é tomado de total perda da fé e o medo, está relatado na página 101, em que diz o narrador que alguns da cidade perdiam a cabeça entre o calor e a peste e deixavam-se arrastar pela violência para fugir da cidade. Em sete páginas adiante, o narrador numa outra situação psicológica, muito realística, também aos nossos tempos, narra que com o número de vítimas calculado em cerca de 700 por semana, apoderou-se da cidade uma espécie de abatimento. Descreve-se sobre o clima emocional diante da peste. De algumas casas, continua a dizer, saiam gemidos. Antes, viam-se curiosos que paravam na rua à escuta. Mas depois, parecia que o coração de todos tinha endurecido e que caminhavam ou viviam ao lado dos que sofriam, como se fosse já o estado natural de ser das pessoas. Para piorar, os decretos proibiam as pessoas de sair e ameaçavam de prisão os infratores. Nas ruas, aos poucos que ainda saíam, ninguém ria, a não ser os bêbados. Vai enfatizar o narrador. E entre as mortes da noite e as agonias do dia, as lojas seguiam fechadas e os jornais ocupavam-se apenas da contagem dos mortos, 92, 107, 120 mortes por dia, era a manchete diária, diariamente também as comissões sanitárias criadas para tratar a pandemia Passava pacientemente as fichas dos novos casos que iam surgindo e organizando com esses dados as curvas estatísticas devidas Até parece, falando assim, do afamado e nunca alcançado achatamento da curva Que tanto se alegou na mídia pelos ditos especialistas no caso da peste chinesa desde 2019 no mundo e foi justamente sob essa alegação que prefeitos e governadores autoritariamente decretaram lockdowns, fechamento do comércio e quarentena forçada. Mas as estatísticas podem muito bem ser manipuladas para enganar e distorcer os números. É o que mostra a Derry na obra, que muito recomendo, Como Mentir com Estatísticas. E quando uma das comissões discutiam com o médico à frente dos hospitais de campanha, o Dr. Rio, quanto a tomar medidas ainda mais duras no combate à epidemia nesse momento da leitura imaginei o governador de São Paulo João Dória discutindo com o seu secretário de saúde ou com outros governadores disputando quem dentre eles era capaz de confabular as medidas draconianas mais opressoras em nome da saúde e bem-estar da coletividade e era bem isso o que acontecia em reuniões semi e encontros furtivos, Dr. Ryo encontrava-se com alguns comissários e representantes da Prefeitura e das Forças Armadas, propondo que devido ao agravamento da doença epidêmica, poderia ser o caso de construírem tendas afastadas da cidade onde isolar os enfermos sob guarda militar e cuidados médicos obrigatórios. E para auto-justificarem-se, diziam, mais para convencer a si mesmos do que aos outros, que os números indicam que a situação é grave. São necessárias medidas ainda mais excepcionais. É preciso que cada um respeite a todos e cumpra o seu dever. Aquela altura, conta-se em outra parte o narrador, já não havia destinos individuais, mas uma história coletiva que era pestes e os sentimentos compartilhados por todos. Separação, exílio, medo, revolta, era o que havia de comum entre todas as pessoas. E diante disso, os poucos transeuntes que se arriscavam nas ruas passavam apressados curvados para a frente com a mão ou lenço sobre a boca. O vento, vai então dizer o narrador, tornou-se particularmente temido pelos habitantes de Johan. À noite, todos tinham pressa de voltar para casa. No crepúsculo, as ruas ficavam verdadeiramente desertas e só o vento soltava lamúrias contínuas. Era uma cidade deserta. Branca de poeira, saturada de odores, sonora aos gritos do vento, gemendo como uma ilha infeliz. Acusava-se o vento de transportar os germes da infecção. E como atributo adicional, todos tinham de seguir isolados, pois ao que parecia a doença, empenhava-se em atacar particularmente aqueles que tinham adquirido o hábito de viver em grupo. E assim, a doença aparentemente tinha forçado os habitantes a quebrar o hábito das reuniões e associações ou encontros, isolando os indivíduos, cada um à sua própria solidão. Em consequência, a violência, saques e arrombamentos explodiam pela cidade, via-se um sopro de revolução sendo formado, apaziguado por alguns, incentivado por outros, e que só piorava o caos à medida que casas eram interditadas por motivos sanitários. O que levou ao governo local decretar estado de sítio e houve até execuções e toque de recolher. E cada evento novo que se desenrolava parecia gota d'água no oceano prestes a transbordar. E assim se descreve a cena. A grande cidade silenciosa era então um aglomerado de pedra e ferro. Indiferente ao andar apressado de um ou outro, transente ou latido de um cão para a qual os rostos de seus habitantes eram nada mais que imagens deterioradas sob um céu espesso nas encruzilhadas sem vida. Brutos insensíveis de um reino imóvel, uma necrópole de pedra em que a peste fez calar enfim suas vozes. E juntava-se a tudo isso as preocupações e angústias familiares ante a proibição de velório, a escassez de alimentos e a falta até mesmo de caixões para enterrar os mortos. Mas, como também faltava lugar no cemitério para enterrar os falecidos, optou-se por despejar os corpos em fossas coletivas, separadas apenas por sexo, masculino e feminino. Mas tudo isso era feito com a impávia do poder público de arrogar para si a chancela de que faziam um bom serviço e cumpria o seu dever. Apressadamente, os corpos eram lançados nas fossas. É narrado na página 166. Mal tinha acabado de cair, já as pás de cal se abatiam sobre os rostos e a terra os cobria de modo anônimo, nas covas que se abriam cada vez mais profundas. De todo modo, o compasso da vida seguia o ritmo das estatísticas sobre os mortos pela peste, registradas dia a dia entre o odor dos mortos e a sirene das ambulâncias, enquanto todos esperavam numa espécie de estranha paciência sem futuro, quando tudo aquilo viria então ao seu desfecho final. Em meio a isso tudo, a mensagem de conforto e esperança era encontrada nas palavras do Padre Panelu, de que é preciso ser aquele que fica, no excesso das dores, no cume das aparentes injustiças quando a morte pela peste insistia em não poupar nem as crianças, é preciso continuar a crer, insistir nos passos, seguir sempre em frente, pois o amor de Deus é um amor difícil forjado apenas no calor das dificuldades. Não muito depois desse sermão, o contrito bispo veio a falecer, deitado numa cama em casa de uma bondosa senhora que lhe abrigou caridosamente durante os dias de epidemia, segurando o crucifixo e após ter dito com um leve sorriso, ficarei perto do Senhor, meu Deus. Foi então, por meados de dezembro e janeiro em diante, que a infecção recuava, a doença que de já havia assumido uma forma a parecia estar se retirando, até os ratos voltaram a circular nos becos e bueiros, e vivos e agitados, catando e roendo restos de comida onde quer que encontrassem. Parece que o reinado da peste tinha terminado. Em 25 de janeiro, a esperança, até então tímida e contida, deu lugar a uma declarada manifestação de contentamento, quando cidadãos sobreviventes de Orhan, Tomaram as ruas sorridentes e ruidosos, arrebatados todos pelo sentimento de alegria e alívio, compartilhando todos os espaços raios de sol que iluminava a cidade brigando contra aquele mês frio. E aquecidos nem tanto pelo sol, mas pelas palavras de declaração da prefeitura de que a epidemia foi embora e a cidade voltaria a ser aberta, todos aguardavam ansiosamente o retorno à vida normal, tal como ela deve ser. E então, na madrugada de uma bela manhã de fevereiro, as portas da cidade abriram-se. E nas estações, ônibus e trens desembarcavam familiares que há meses estavam longe de seus entes queridos. E para eles, a nova vida que teriam dali para frente, começava com um abraço na pessoa que ele amava. Pois para a dor na alma, não existe remédio senão a fé, a caridade e o amor. 1 é Coríntios, capítulo 13, versículo 13.